0: Eszterházi podcast. Kedves hallgatóink, ez itt az Eszterházi Podcast. Nagy szeretettel köszöntünk mindenkit, és már most köszönjük azt, hogy időt és figyelmet szánnak ránk. A mai vendég Kerekbócsi Ivet. mondhatnám nem is vendég, hiszen az Eszterházi Károlyi Katolikus Egyetemen téged nagyon sokan ismernek, és a hallgatók közül is igen sokan, hiszen a kortárs mentálhigiénés irodának a vezetője vagy. Röviden ugye úgy ismeri mindenki, hogy kometi. mióta. Tart ez a hivatás vagy szolgálat az életedben, mert talán akár mind a kettőnek is lehetne nevezni.
1: Először is köszönöm, hogy meghívtatok, nagyon örülök, hogy erről tudunk most beszélgetni. És annyira tetszett, hogy ezt a két szót egymás mellé tettetek, hogy hivatás is szolgálat. Én úgy érzem, hogy az életemnek nagyon sok olyan fordulópontja volt, amikor én segítőként megjelentem a barátaim, a családom életébe, és talán ez így gyerekkorom óta meghatározta azt, hogy valamilyen segítőszakmával fogok foglalkozni. A középiskolában talán ez egy kicsit kevésbé jelent meg, Valószínűleg a tinédzserkor miatt, mert akkor nyilván nekünk van segítségre szükségünk, hogy valahogy így átvergődjünk ezen az időszakon. De ahogy ez megtörtént, én újra azt éreztem, hogy van valami olyan figyelmem, amit oda tudok adni másoknak, és ez nekik segítség lehet. És akkor már tudtam, hogy ehhez nem fog más kelleni, mint szakmai tudást szereznem. És ekkor jött a lendület, hogy szociálpedagógus leszek. Nem volt ennyire egyértelmű egyébként a választásom, és először nem is vettek fel. Úgyhogy talán nekem ez volt egy ilyen nagyon komoly fordulópont. Azután sikerült a felvételi de e közben is egy segítőszakmát végeztem el, és ifjúság segítőnek tanultam, és aztán, amikor a SZOCPED megérkezett az életembe, az valami olyan minőségi változást hozott, ami azt hiszem, hogy jelenleg is kísér az utamon.
0: 2021. júniusban ehök Nivó díjat vehettél át itt a liceumban, a hallgatóknak az elismerése ez, és valaki azt írta rólad egy kommentben, hogy kedves, beleérző odaforduló hozzáállásával, biztatásával, törődésével sokunk szakmai és személyes fejlődését segítette elő. Hát mi az alapelved a munkában, hogy ilyeneket írnak rólad tapasztalatként?
1: Magamról is azt mondhatom, és talán ez lenne az első, amit rólam mondanának mások is, hogy én rendkívül elfogadó vagyok. Nagyon figyelek is arra, hogy előítéletektől mentes legyek. Leginkább azért, mert amikor az emberek segítséget kérnek, akkor talán amire a legjobban szükségük van, az az, hogy elfogadjuk azt, ahogy ők most éreznek, és ezt alapigasságnak vegyük, és ezzel kezdjünk el dolgozni. Úgyhogy az én ilyen mottóm az talán az, hogy akkor, ha már itt vagy és segítséget kértél, akkor én az összes tudásomat odaadom neked, és ezzel együtt fogunk tudni majd dolgozni.
0: Mennyire választható egy ilyen segítő feladatban, szolgálatban szét az, hogy te itt vagy 8-tól ig vagy 5-ig, és aztán utána egy idézőjelben normál anyukaként a két nyerködsz el a családdal. Mennyire viszed ezeket haza, mennyire készülsz a következő napi kliensekre? Szétválasztható ez?
1: Az összes segítő szakmában dolgozónak, talán ez a legfontosabb kérdése. Én nagyon hálás vagyok a tanszéknek azért, mert rendkívüli szupervíziókat kapok tőlük, ami azt jelenti, hogy ha egy-egy esettel úgy érzem, hogy valami plusz feladatom van, vagy megérint engem is, vagy olyan kérdéseket tesz fel az én fejembe is, amivel kell, hogy tovább gondolkozzak, akkor ők ott vannak és segítenek, hogy ezeket szakmóvíra el tudjuk gondolni. Ez az egyik alapköve annak, hogy ne kelljen hazavinnem ezeket. Nem is nagyon tudnék így működni, hiszen édesanyaként teljesen más tulajdonságaim vannak a terítéken, mint amikor segítőként bennülök a hallgatókkal, és talán a hallgatóknak is ez a legnagyobb segítség, hogy nagyon élesen külön választom ezt most már. De ez nekem is egy hosszú fejlődési feladat volt, és azt el kell mondjam, hogy azért az elején ez abszolút úgy nézett ki, hogy engem bármikor elértek a klienseim, ami valójában nem segítség nekik sem, és nyilvánvalóan nekem sem. Kellett ahhoz nekem is szakmailag magabiztosnak lenni annyira, hogy azt tudjam mondani, hogy van egy keret, ami biztonságot ad neked, kliensként is, és nekem segítőként is, és abban a keretben tudunk mi együtt dolgozni. Úgyhogy talán most arra azt tudom mondani, hogy otthon édesanyaként feleségként kapnak meg, teljes egészenben, itt az egyetemen pedig segítőként kapnak meg a hallgatók.
0: Említetted a szupervíziót, kicsit kutakodtam közösségi média platformon, nem nagyon, de egy kicsit igen, és találtam egy ilyen képet egy aláírással, ezt te osztottad meg, hogy kihelyezett szupervízió, és a helyszín, hát szerintem a Marián cukrászda volt. Tehát, hogy ezt a szupervíziót akkor nem úgy kell elképzelni, hogy indítjuk az órát, és akkor valaki fotelben, vagy éppen a kanapén megadja magát, hanem egészen oldott keretek között csapatélményre is törekszel?
1: Én nagyon próbálok arra figyelni, hogy a kortárs segítők, akik az irodánál dolgoznak, ne csak szakmailag tudjanak fejlődni, hanem olyan személyes tapasztalatokat is szerezzenek, amik majd, amikor a munkavilágába kikerülnek, akkor a saját munkacsoportukba is egy jó példa lehessen. Úgyhogy igyekszünk olyan alkalmakat is találni, amikor nem irodai körülmények között, tantermi körülmények között ülünk, hanem pluszba hozzá tudjuk tenni a közös együttlétnek az élményét is, és én azt gondolom, hogy ez nekik is nagyon sokat számít, és ez abszolút építi őket. Ettől lesznek ők egy olyan csapat, akik a saját személyes problémáikat is megosztják, akár egymással, akár velem. Úgyhogy tényleg azt gondolom, hogy ezek fontosak. És hát a szupervízió egyfelől egy ilyen nagy szakmai rész az életükben. Mindenféle elakadásról tudunk itt beszélni, de a szupervízió azért is kell, hogy keretben összetartson bennünket, mint szervezetet.
0: A karrier napon hallhattunk téged egy kerekasztal beszélgetésben. Én is ebben a beszélgetésben figyeltem fel a mondataidra, és ott fogalmazodott bennem meg, hogy milyen jó lenne erről beszélni. Tehát kicsit most pályaorientációról, karrierépítésről is beszélünk. Talán mondtad is, hogy 8 évig, egyfajta karrier tanácsadóként pályaorientációs szakemberként is tevékenykedtél?
1: Amikor először klasszikusan elindult az irodai munkám, akkor a kometi alapvetően karriertanácsadással tanácsadással is foglalkozott. Utána az egyetem szervezeti egységei alakultak úgy, hogy volt pályani Orientációs csoport, és akkor oda tudtuk a hallgatókat csatornázni, de az első nyolc év az arról szólt, hogy jönnek a hallgatók és karrier kérdéseket is megosztanak, ami nagyon szépen egybe át azokkal az önismereti kérdésekkel, vagy öndefiníciós kérdésekkel, amikkel egyébként is foglalkoztunk. Úgyhogy én akkor is úgy éreztem, hogy egy ilyen nagyon komplex segítséget tudunk adni a hallgatóknak.
0: Illetve hát én azt gondolnám, laikusként, hogy a mentál része is az, hogy tudjam, hogy a helyemen vagyok, tudja, hogy egyáltalán ki vagyok, az önismeret, az orientáció, egy egyetemen, ha valaki mondjuk a célt eltér... Veszti, vagy elhomályosodik előtte, gondolom ilyenekkel is megkeresnek benneteket.
1: Igen, bár azt kell mondanom, hogy viszonylag kevés az a hallgató, aki kizárólag karrier kérdéssel jön hozzánk. Uh-huh. Talán azt tudom mondani, hogy sokan vannak, akik látszólag karrier kérdéssel jönnek be, de aztán kiderül a beszélgetésekből, hogy ez inkább egy mellékszál és sokkal mélyebb önmagukkal való kérdéseik vannak, de ha kettővel együtt dolgozva is nagyon szépen lehet haladni. Egy pici nehézséget szokott az okozni, hogy amikor már elkezdünk dolgozni, akkor útközben nem mondhatjuk azt, hogy most átadszunk egy karrier tanácsadónak. Ezért én azt gondolom, hogy fontos és nagy felelősséget kell vállalnunk a klienseinkért, hogy azt el tudjuk nekik mondani, hogy mi az a tudástár, amit fel tudunk ajánlani, hogy ebben közösen döntsük el azt, hogy valóban elkezdjük a közös munkát, vagy már az elején keresünk egy másfajta szakembert.
0: Itt a te pálya hívod, az teljesen egyenes volt. Mindig elhangzik az, hogy nagyon jó az ember, ugye a saját életéből tud meríteni példákat, így tud esetleg bátorítani, vagy nem csak a szakmaiságát teszi hozzá, hanem önmagából. Is. Tehát van esetleg olyan a te életedben. Ből, amit fel tudsz mutatni nekik, hogy hát én is voltam válságban, én is voltam krízisben, vagy pedig teljesen egyenes volt ez a pályaív.
1: Én nekem van egy nagyon erős élményem azzal kapcsolatban, hogy kell tapasztalati segítőknek lennünk, vagy nem. És az az igazság, hogy ezzel kapcsolatban mindig hullámzás van bennem, mert Hogyha szenvedélybetegekről beszélünk például, és én a a szakmai gyakorlatomat önkéntesként is szenvedélybeteg segítő szolgáltnál töltöttem, ott mindig azt tapasztaltam, hogy nem kell, hogy drogfüggő legyek ahhoz, hogy drogfüggőkkel tudjak találkozni. Karrier tanácsadásnál is ezt gondolom, viszont a hallgatókat meg tudom azzal nyugtatni, hogy nekem is voltak benne ilyen vargabetűk, amik egyáltalán nem illettek bele, már most úgy látom, hogy egyáltalán nem illettek bele, akkor rendkívül jó ötletnek tűntek azt, Egészen biztosan el tudom mondani, hogy mindig a segítő szakmában gondoltam el magamat, és ennek a különböző válfajai voltak, amik bekúsztak az életembe. Nagyon sokáig rendkívül eltökélt voltam abban, hogy pszichológiát is fogok végezni, és az az igazság, hogy az egyetem volt, ami leginkább rávilágított arra, hogy amit szeretnék csinálni pszichológusként, azt itt meg tudom tenni, úgy, hogy minden olyan eset, ami azt gondolom, hogy a kompetenciámon túl van, azt pedig tovább tudom küldeni pszichológushoz, pszichiáterhez, és így lett nekem ez az egész. De látom, a hallgatókon a megnyugvást, amikor azt mondom, hogy ér elbizonytalanodni, ér egy kicsit megtorpanni, sőt, egy helyben állni is. Abszolút rendben van.
0: Kérdésem lenne azzal kapcsolatban, amit a karriernapon mondtál, hogy érdemes időt, energiát fektetni abba, hogy megtalálják valamit, amiért rajongani tudok egy életen át. Hogyha a te pályádra nézel, vagy mondjuk egy-egy olyan fiataléra, aki akin már látott, hogy megtalálta ezt, akkor itt mi a kulcs vajon?
1: Talán azt mondanám, hogy olyan vízió kell, az én saját víziómat most meg is aztom veletek, hogy ülök egy hintaszékbe, és azt gondolom, hogy az, amit tettem, annak volt jelentősége, hogy annak volt eredménye, és hogy ezért én mindent megtettem, hogy így is legyen. És én a hallgatóktól is azt szoktam kérni, amikor elkezdünk együtt dolgozni, hogy nézzük meg, hogy van e víziunk. Ha nincs, akkor csináljunk egyet, és nézzük meg, hogy ehhez milyen lépéseket tudunk hozzátenni. És még útközben is rájöhetünk, hogy nem ez az igazi víziunk, de pontosan az a tulajdonsága a jövő hogy ezen lehet változtatni, az kell, hogy adjon egy olyan nyugalmat, amiben azt gondolhatom, hogy ér változtatnom, és nem leszek gyengébb, vagy nem leszek kevésbé sikeres, hogyha útközben meggondolom magamat.
0: Vagy nem vagyok például hálátlan a szüleim irányába, vagy az oktatóim felé, ez is benne van?
1: Nagyon fontos dolgot emeltél most ki. Talán a hála és a hálaadás az egyébként is egy olyan kérdés, ami rendkívül fontos ahhoz, hogy mentálisan egészségesek tudjunk maradni. És az, hogy ezt a szülővonalat behoztat, szerintem ez megint egy olyan kérdés, hogy a hallgatók azt gondolják, mikor már bejönnek hozzám, hogy minden beszélgetésünknek az lesz az alapja, hogy az anyukája, meg az apukája, mit tett velük, és mit rontottak el, és hogy a szüleink, mert mindent onnan hozunk, aminek nyilvánvalóan van igazságtartalma, és onnan táplálkozunk. Az az első szintére, ahol így hogy Saját magunkat meg tudjuk határozni. És nyilván a szüleink azok, akik a legelején mondanak rólunk valamit, és mi azt elhisztük, és mi úgy fogunk viselkedni. Ezért Pistika, aki nagyon rossz gyerek, mert, mert mindig huncutkodik a játszótéren, azért azt szoktuk látni, hogy ezek a Pistikék nagyon sokszor hozzák ezt magukkal az egyetemi éveikre is, hogy ők nem ügyesek, nem tartják a szabályokat. És azok a Marikák, akik pedig azt hallották, hogy rendkívül gyorsan fejlődnek, és nagyon ügyesek, ők rendkívül gyorsan fejlődnek, és nagyon ügyesek. Természetesen ezek nem szentírások, de nagyon-nagyon. Hmm. Nagyon nagyon sokszor látjuk, hogy így vannak, és nagy a felelőssége a szülőnek, viszont egy ponton túl a sajátunk a felelősség, hogy azzal a csomaggal, amit otthonról kaptam, én mit kezdek. És olyankor szoktuk a hallgatókkal azt megemlíteni, hogy anya meg apa adott valamit, amivel már most nem tudunk nagyon mit kezdeni, mert az már itt van. De a döntésünk, hogy innentől kezdve hogyan fogunk ebből táplálkozni, vagy hogyan nem táplálkozunk többé belőle, az mindenképp a saját felelősségünk.
0: Most behoznék egy másik idézetet tetőlet mert bocsánat, hogy itt ennyire szembesítelek a kerekozta a beszélgetésen elhangzottakkal, de megfogott ez a fajta megfogalmazás, hogy egy speciális randiról beszéltél, hogy néha szükség van egy randira önmagunkkal. Hogy érted ezt a randit önmagunkkal, és az ismeret fontosságát miért tartott tényleg kulcsnak?
1: Speciális helyzetbe kerülünk mindannyian, amikor egyedül kell lennünk, és az szokta a leginkább számunkra azt megjeleníteni, hogy mennyire vagyunk rendben magunkkal. Hogyha képesek vagyunk órákon keresztül önmagunkkal, a gondolatainkkal, az aggodalmainkkal lenni, az azt jelenti, hogy mi jó randi partnerei voltunk eddig is magunknak, és hogy van egy olyan kapcsolatunk, ami megengedi azt, hogy ne legyünk mindig jól, és ezért fel tudjuk saját magunknak azokat a nehézségeket vetíteni, amikkel egyébként foglalkozunk. Ugyanígy az örömöket is, amivel magam találkozok, és ezeket egyedül meg tudja élni. és azt látom, nem csak a hallgatóknál, hanem szerintem egyébként ez Mindenimnak egy nagy nehézség, hogy elkezdjek saját magamra fókuszálni, ami nem egy ilyen önzőség vagy egocentrikus viselkedést jelent, hanem inkább valami olyan közös időt saját magammal és a gondolataimmal, amik abban segítenek, hogy megfogalmazzam az igényeimet, az elvárásaimat, a döntéseimnek a mélységét és mögöttes tartalmát megvizsgáljam, mert hogyha ez működik, akkor nem lesz olyan nehézség, amivel ne tudnék majd megküzdeni az évek során.
0: Hát akkor hogy A férfiaknak a semmi dobozáról most az <gül> egy másfajta randi, én azt gondolom, már benne menjünk bele. Eszembe jutott még az, hogy mindig elhangzik, hogy mennyire fontos a pozitív megerősítés, a visszajelzés. Ugyanakkor pedig szerintem ahhoz is kell egyfajta erős önismeret, vagy egyfajta érett személyiség már, hogy ezt a pozitív megerősítéssel, pozitív visszajelzést ezt jó helyre tudjuk elraktározni. Olyan sokszor szerényen vagy állszerényen, úgy szinte vissza is utasítjuk, pedig hát lehet, hogy csak egy köszönömöt kéne mondani. Ezt a részét hogy látod?
1: A pozitív megerősítés az nagyon huncú dolog, azt kell mondanom, mert valójában tényleg rendkívül fontos az életünkbe, de én azt gondolom, hogy sokkal fontosabb, hogy reális visszajelzéseket kapjunk, és ezt is a gyermekkorunkból hozzuk, hogy azt gondoljuk szülőként, felnőttként is, hogy a gyerekek nem ügyesek annyira, hogy észrevegyék, hogy valami olyanért dicsérem meg, amiért nem kellene megdicsérnem, vagy valami olyanért szidom le, amiért nem kellene leszidnom, Sokkal fontosabb, hogy hitelesek legyünk és valódi visszajelzést adjunk arra, ami történik. Ez egyébként nem könnyű. Személyes beszélgetésekben sem, felnőtt, felnőtt beszélgetésekben sem könnyű. Leginkább azért, mert a nem pozitív visszajelzést. Rögtön kritikának értelmezzük, és nagyon bántóan is vesszük. A pozitív megerősítést pedig sokszor azt gondoljuk, hogy érdemtelenül kapjuk, vagy hogy nem is úgy van, vagy csak kedvesek akarnak velünk lenni, és ezért nem tudunk velem mit kezdeni. És annyira szépen megfogalmaztad, örülök, hogy ezt te mondtad ki, és nem én, hogy, hogyha én, nekem az önismeretem van egy olyan szinten, és a személyiségem már van egy olyan érettségi fokon, ahol ezt be tudja fogadni, akkor annyira szépen tudok különbséget tenni a pozitív megerősítés, ami épít engem, és el tudom fogadni, és megköszönöm, és azt mondom, hogy ez egy fontos visszajelzés volt nekem, és a visszajelzésben benne is van, hogy nekem erről van tudásom, hogy ez így van, de te kívülről is észrevetted, és ezt visszajelrezted nekem, ezért megköszönöm. Uh-huh. És ez egy nagyon-nagyon szép idillikus beszélgetés lenne, ha ilyeneket látnánk, hogy az egyik dicsérő szintén a másik el tudja fogadni őszintén, és az abból elkezdek építkezni, és hozzárakom azokhoz a nagyon erős személyiségemben lévő oszlopokhoz, amiből én így gondolok magamról valamit.
0: Még az önismeretnél maradjunk egy kérdés erejéig, hogyan érdemes ezen dolgozni? Rengeteg tesztet találhatunk az interneten, de hát ezek egészen biztosan félre tudnak bennünket vinni. Szóval, mik ennek a gyakorlati lépései?
1: Az önismeret az egy olyan folyamat, ami gyakorlatilag élet élethosszig tart. Nagyon sok életszakaszon megyünk keresztül, és az az én, akit ismertem 6 évesen, meg az az én, akit ismerek 15 évesen, meg az az én, akit ismerek, mikor feleség lettem, az egészen más. Persze vannak nagyon komoly, erős alapkövek, de azért nagyon sok mindenben egészen más. Úgyhogy az egyik legfontosabb mondat, amit szoktam mondani, amikor hallgatok, és gyakorlatom vannak nálam, hogy ha valakivel találkoztok, aki azt mondja, hogy őnek így tökéletes az önismerete, az az első jel arra, hogy el kell kezdeni dolgozni az önismereten, mert ez valóban egy tartó folyamat, ebben nyitottságra van szükség, elfogadásra önmagammal kapcsolatban, mert az önismeret útján lehet, hogy találok olyan fejezeteket, amit nem szívesen olvasok. És az a helyzet, hogy ha kihagyom ezeket a fejezeteket, akkor viszont nem lesz egész a történet, úgyhogy fontos, hogy ezeket el tudjam olvasni, és ahhoz fel kell készüljek, hogy ezeket a fejezeteket el tudjam olvasni. Tehát én azt szoktam javasolni, hogy bármikor el lehet kezdeni önmagunkról gondolkozni egy kicsit, és valójában az első lépés az az, hogy legyen igényem arra, hogy magamról egy kicsit többet megtudjak más minőségben, mint eddig.
0: Hú, igen, és hát, hogy mi vezet ide, egy egyetemen itt vagyok hallgatóként, vagy egy középiskolás vagyok, és felsőoktatás felé mennék, merre menjek, mit csináljak, mit kezdjek magammal, meg is mondjuk sokszor a fiataloknak, hogy előttetek a jövő, tiétek a jövő, és bátorítólag, őszinte szívvel mondjuk ezeket a dolgokat, de miért ilyen nehéz a helyzete akkor a fiataloknak? Mégsem akarjuk átadni a helyünket, vagy bonyolultabb lett a világ?
1: Nagyon-nagyon összetett a kérdés. Az egyik, elem amit mindenképpen ki szeretnék emelni, az a szülőkkel való viszonyunk, hogy nagyon elfogadók és nagyon támogatóak, ami biztosan így van, de segítőként is az egyik alapelvünk, hogy amikor érzelmileg meg vagyunk szólítva egy ügyben, vagy valamilyen érzelmi kapcsolódásunk van, akkor nem igazán tudunk jó irányt mutatni, vagy nem biztos, hogy tudunk jó irányt mutatni, mert annyira érzelmileg befolyásolva vagyunk, egy szülő-gyerek kapcsolatban különösen. Tehát én szülőként azt akarom, hogy boldog legyen a gyerekem. És gyakorlatilag nem biztos, hogy más ebben nekem van a fejemben, csak az, hogy boldog legyen. És azért, ha évtizedekre visszamegyünk, sokkal könnyebb volt, mert legyél orvos, legyél tanár, megbecsült leszel, jól keresel, és akkor minden rendben lesz. És vajon ki gondolta azt a gyerekéről, hogy social media manager lesz belőle? Nem sokan. Annyira felgyorsult a világunk, és ezzel be is hozom a második fontos elemet, hogy annyira felgyorsult a világunk, és annyi információ áll, a fiatalok, a hallgatók, a tanulók rendelkezésére, amiből válogatni annyira nehéz, és hogyha nincsen ebbe segítség, akkor el is veszünk benne nagyon könnyen, hiszen Ma már bármit föl lehet rakni az internetre, azért a fiatalok nem ellenőrzik, hogy milyen forrásból vannak ezek az információk. Ami egy kicsit közelebb áll a lelkemhez, azt jobban megfogadom, ami egy kicsit kevésbé a stúdtöneltől, magamtól, és ettől egy olyan információ dömpingnek a közepén találják magukat, amiben csak azt látják, hogy minden gyorsan forog körülöttük, és nem tudják, mibe kellene belekapaszkodni. Szerintem itt van nagyon fontos része a segítőnek, bármilyennek, hogy azt tudja mondani, hogy segítek neked válogatni, hogy a neked legjobbat tud kiválasztani.
0: És hát döntsön a gyermek, vagy döntsön a fiatal ne a szülő. Mi alapján döntsön a gyerek. Tehát, amikor a hallgatóval beszélgetsz, és egy krízis helyzetben van, hogyan lehet megtalálni saját magában azt a gombot, amit meg kell nyomni, vagy azt az érzést.
1: Igen, nagyon szép a hasonlatod a gombbal, mert én tovább is tudom vinni. Az én fejemben no. ez a gomb, egy olyan gomb, ami nagy piros gomb, de közben nagyon sok rács van, nagyon sok ajtó van előtte, feladványokkal teli ajtó, amit csak úgy lehet kinyitni, hogyha nagyon ügyesek vagyunk, és már, már ilyen népmesei hétpróbán kell. Áthaladnunk, és csak akkor tudunk eljutni ahhoz a gombhoz, hogyha arra mi érdemesek vagyunk. Egy nagyon speciális terület szerintem a karrier tanácsadás leginkább azért, mert el kell indulnunk önismereti úton. Nincs választásunk, mert ahhoz, hogy meg tudjam mondani, hogy mi érdekel, mihez van motiváció, mi lesz az a motor, ami elkezd engem majd hajtani és fog hajtani, éveken vagy évtizedeken keresztül, az egyszerűen muszáj megnéznünk, hogy én hogy vagyok a világban, ki vagyok én a világban, mi érdekelt eddig, milyen képességeim vannak, és annyira nehéz, mert az oktatási rendszerben egyszer csak azon kapjuk magunkat, hogy jó vagyok matekból, és akkor keresek valami reál szakot, és majd ottban nagyon jó leszek, de hát ez rendkívül kevés ahhoz, hogy jól tudjak karriert építeni, vagy jól tudjak egyáltalán pályát választani. Úgyhogy szerintem az egy nagyon fontos lépés, hogy azt végig tudjam gondolni, hogy mit szeretek csinálni, hogy szeretem csinálni, milyen technikával szeretem csinálni. Annyira klassz, mérhető eszközeink vannak, amivel tényleg meg tudjuk azt nézni, hogy hogyan dolgozok, hogy mi a fontos, hogy milyen értékek mentén, amihez már sokkal könnyebb hozzánézni szakmákat. És lehet, hogy nem is biztos, hogy konkrét szakmát kell egy előre találnunk, hanem egy csomagot, amiben látom, hogy milyen vagyok, és utána elkezdünk gondolkozni minden másról.
0: Ez is megfogalmazódott, hogy az öt évvel ezelőtti szakma lehet, hogy már nem menő, vagy nincs is. Készültem egy személyes példával, hogy az én feleségem programtervező matematikusnak tanult, is helyezkedett egy multicégnél, aztán utána nem úgy alakult rövid időn belül, a pályája is módosítania kellett. És összességében egyébként eltelt tíz év, és most, hogy a legkisebb gyermekőszó ovis lett, most visszament a pályájára, még adott egy esélyt ennek. És hát azt látom rajta, hogy nem csak hogy bejött ez, hanem nagyon boldog benne, és kiteljesedik. Ez ritka történet, tehát attól még igaz az, hogy az öt évvel ezelőtti tudás, az öt évvel ezelőtti szakmaszerzés az valóban nem egy olyan dolog, amire építeni lehet?
1: Szokták mondani ezt az elcsipát közhelyet, hogy a kivétel erősíti a szabályt. Én ezt nem mondanám, de az egészen biztos, hogy ez egy nagyon különleges és speciális helyzet. Fontos visszajelzés ez neki, hogy egy rendkívül erős pályaválasztáson van túl, és tényleg sikerült egy olyan szakmát találni neki, amiben ő ki tud teljesedni, és akár tíz év kieséssel is képes lesz újra visszahelyezkedni a munkaerőpiacra. Egyébként az az igazság, hogy ez nem kizárólag attól függ, hogy milyen szakmát választok, és az éppen aktuálisan az ebben a pillanatban értékese vagy nem, hanem hogy én személyesen képes vagyok felvenni a tempót azokkal, akik azóta belekerültek a munkaerőpiacra, és kell, hogy nekem legyenek olyan személyes skijeim, amiket annyira felfejlesztek, hogy felvegyem gyorsan a ritmust, hogy el tudjak kezdeni, fejlődni, hogy visszaidézzem azt a tudást, amit már egyszer megszereztem. Tehát, hogy először azt mondanám, hogy gratulálok a jó pályaválasztáshoz a feleségednek, és utána pedig azt mondanám, hogy legyen mérhetetlenül büszke magára amiatt, hogy gyermekkő után fel tudta venni azt a tempót, ami ahhoz, kell, hogy a fejlődést így beeng- és olyan ritmusba álljon be, amiben ő táplálkozni tud, jól tudja magát érezni egy munkahelyen, és nem úgy megy haza, mint akit így leszívtak, és az összes energiáját ott a munkahelyén, hanem úgy menjen haza, hogy majd értékes napon vagyok túl, ahol eredményes munkám volt, és ez egy olyan csodálatos kombináció, amit nagyon-nagyon kellőrizni.
0: Na hát akkor büszkén azt mondom, hogy az ő példája másokat is bátorítson, és legyen még sok ilyen jó kivétel. Ha valaki egyébként krízisbe kerül, mert nem így történik a dolog, akkor ugye kínálkozik nagyon sok olyan tanfolyam, vagy éppen olyan szolgáltatás, kócs és egyéb más divatos nevek, amikhez lehet fordulni. Mi ennek a veszélye adott esetben, illetve pozitívan megfordítva úgy is kérdezném, hogy kihez forduljon, mit tanácsolnál?
1: Azt látjuk, és egy nagyon erős tendencia, hogy bármennyire is próbálunk elfogadóak lenni a szakmával kapcsolatban, és azt mondani, hogy egy nagy tágulás van, amiben segítőnek lenni könnyű, legalábbis ezt gondolják. Azért azt el tudjuk mondani, hogy elindult Magyarországon egy egy olyan nem túl pozitív gondolat, hogy hogy az ezer kócs országa lettünk, mert gyakorlatilag bárki lehet kócs, nincsen előszűrés, nem vizsgáljuk azt, hogy megvannak-e a megfelelő kompetenciái már a belépéskor annak az adott személynek, aki szeretne segítővé válni. És az is nagyon fontos volna, hogy mi motivációm arra, hogy segítő legyek. Egy belső motiváció, hogy én jobban érezzem magamat attól, hogy másoknak segítek. Zárójelbe teszem hozzá, nagyon gyorsan kiégünk, hogyha így indulunk neki, és nem is tudunk majd rendkívüli segítők lenni. Vagy az a motivációm, hogy az a tudásom, amit van, azt odaadhassam másnak, hogy ő ettől ügyesebb legyen, vagy jobb legyen, vagy könnyebb legyen az élete. Úgyhogy nagyon kell vigyázni az, hogy milyen segítőt találunk magunknak. Én buzdítom arra a hallgatókat, azokat is, akik valami miatt nem tudnak becsatlakozni hozzánk, valami miatt nem jó az időpontok bármi adódhat, ami miatt nem tudnak az irodához fordulni, hogyha tanácsadót vagy segítőt keresnek maguknak, akkor érdemes utána nézni, nyugodtan referenciákat nézni. Aki leellenőrizhető az interneten, ott azért sokkal kisebb szokott lenni az a veszély, hogy egy nem jó segítőt találok magamnak. Szoktam kérni a hallgatókat, hogy bátran keressék meg, mert... Most egy olyan embert találnak majd maguknak, akivel hónapokon keresztül együtt fognak dolgozni, és hogyha ez nincs megfelelő szakértelem, akkor sajnos nagyon sok kárt tudunk tenni egy olyan emberbe, aki egyébként is sérült időszakában van, úgyhogy óvatosságra intem hallgatókat, és ezúton is mindenkit.
0: Egy abszolút gyakorlati segítséget nyújtotok akkor, amikor segítségre, tanácsra van szükség. Hát a magyar családokban szerintem ez úgy áll, hogy apa meg anya, vagy lehet, hogy még a nagypapa nagymama is pontosan jó tudja, mindenki tanácsolja a gyermeket. És hát a legtöbb család talán még mindig úgy gondolkozik, hogy egy kicsit a kudarcomnak érezném szülőként, hát pont az én gyermekemnek van tanácsadásra szüksége. Hogy áll ez a dolog, te hogy látod? Másrészt pedig, hogy tényleg ez az összeköttetés, milyennek a természetes módja, hogy mondjuk a család se egy terápiaként éljen meg, vagy egy negatív dologként ezt a dolgot.
1: Egy nagyon. Komoly mondatom szokott lenni, amin sokan mosolyognak, de én magam is komolyan veszem ezt: hogyha a gyerekem terápián fog ülni, az úgyis miattam lesz. Uh-huh. És minden gyerek, aki bent ül, az úgyis a szülei miatt ül bent. Ez persze nem mindig igaz, de azért nagyon sokszor így van ez. És a saját vállalásom is a gyerekeimmel kapcsolatban az az, hogy minél rövidebb ideig kelljen terápiába ülniük. És bár ezen így szoktunk mosolyogni, de nyilván van ennek egy minimális tartalma. Van olyan hallgató, aki úgy jön be, hogy gyakorlatilag a szülei tiltják, hogy tanácsadásra járjon. mondjuk titokban jön el. Nagyon komoly munka az, hogy ezt utána szintre hozzuk, egy olyan szintre, amiben Biztonságban érzik magukat mindketten. Én alapvetően azt tudom mondani, hogy szülőként nagyon fontos dolog, hogy azt is megéljük, hogy olyan gyermeket neveltünk, aki képes a segítségkérésre. És ahhoz egy odaforduló szülőnek kell lennem, hogy a gyerekem azt tanulja meg, hogy kérhetek segítséget, mert az valakit fog majd érdekelni. Tehát amikor azon aggódik a szülés, annyira szívesen tartottam volna szülőcsoportokat is, ahol ezeket megbeszéljük. Uh-huh. És én átadom azt az információt, hogy az, hogy egy tanácsadási folyamatban bentül egy hallgató, és én még nem is terápiát tartok hanem egy tanácsadási folyamatot, abban a szülőnek nagyon nagy szerepe volt, hogy képes legyen a hallgató felismerni azt, hogy gondja van, hogy ezért akarok tenni lépéseket, hajlandó vagyok energiát belefektetni. Tehát valójában én azt tudom mondani, és nem akarom ilyen extrém pozitív rátfordítani, de mégis azt tudom mondani, hogy szülőként büszkének kell lenni, hogy a gyerekünk képes megtenni egy ilyen komoly lépést saját magáért. Ez az, amit én szeretnék, hogyha a szülők el tudnának tenni maguknak.
0: Igen, és hát, hogyha ezt vállalja, akkor ő, olyan felkészült és tapasztalt szakembereknek a nagy tudását és segítségét veszi igénybe, mint például te és a kollégáid is, ami biztos, hogy hasznára válhat. Azt mondtátok a Facebookon, hogy egy szervezetfejlesztő tréninggel elindítottátok a szemesztert, és rövid, de annál tartalmasabb szemeszter elé néz a kometi, és tartson veletek mindenki. Van-e még ebből a szemeszterből olyan program, olyan ajánlat, amit kiemelnél?
1: Most beálltunk egy olyan működésre, hogy zárt csoportokat tartunk, ez azt jelenti, hogy elkezdünk egy csoportfolyamatot, amiben utólag már nem lehet becsatlakozni, pontosan azért, hogy védjük a tagokat, akik bent vannak. Úgyhogy a szemeszter maradék részére már nem tudunk csoportos foglalkozásokat, csoportos programokat beajánlani, mert nagyon sokat dolgozunk most a külföldi hallgatókkal, ez egy nagy projektünk lett ebben a fél évben, hogy a külföldieknek, angol nyelven tartunk csoportot, hogy egy kicsit könnyebb legyen nekik megszokni az itteni kultúrát, az itteni létet, hogy a saját személyes nehézségüket meg tudják osztani, és ők nagyon szívesen dolgoznak is csoportba. Úgyhogy ez most egy ilyen nagyon nagy vállalásunk volt, amire annyira büszkén tudok gondolni, hogy a hallgatók, a kortárs segítők ezt ilyen ügyesen viszik. És hát nyilván az egyéni tanácsadás az, ami a leginkább népszerű most is. Most az a helyzet, azt kell mondanom, hogy már a fél évre nem tudunk időpontot adni új megkezdett folyamatokba, de a következő fél évben nagyon nagy szeretettel fogjuk majd a hallgatókat.
0: A jövő az valóban a fiataloké és azoké, akik bátran mernek segítséget kérni, mert segítséget kérni, hogy te mondtad, nem ciki, hanem menő. Menő. hívet nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél, hogy tudtunk ezekről a fontos témákról beszélni és szerintem aki nyitott szívvel, nyitott fülel hallgatta, annak egy kis bátorítást, segítséget is nyújtani. Hallgatóinknak pedig nagyon szépen köszönjük a figyelmet, az időt, amit ide szántak, az Ezt podcast.